0: Pessoal, estamos começando mais um Black Yellow Brasil Podcast, o episódio 73 desse podcast falando sobre o Pittsburgh Steelers para a torcida do Brasil e direto do site fambonanet.com.br. Eu sou Danilo Batista, seu host em mais uma edição e hoje vocês já devem estar esperando, vocês devem estar salivando Chegou a hora da a gente comentar as escolhas do Pittsburgh Steelers no draft. Para fazer essa rodada de comentários aqui sobre, sobre os nossos novos jogadores, eu tenho a presença de Germano Coutinho.
1: Tudo bom, gente? Vamos comentar aí sobre esse draft que teve algumas surpresas, algumas escolhas também previsíveis e vamos que vamos, que o papo hoje vai ser bem legal.
0: Está aqui com a gente também o Paulo de Tarso, nosso especialista do draft.
2: Fala, galera. Estamos aí de volta para comentar... Mais um ano de draft, mais um ano de, das, das decisões do Colbert e do nosso front office, que a gente muito critica, mas que no final de contas eles sabem desenvolver talento e têm capacidade de avaliar. Vamos lá que o papo hoje é bom mesmo.
0: E está com a gente o nosso chefe, senhor Ricardo Rezende. Fala, Ricardo. E aí, pessoal. sei como vocês estavam ansiosos por esse
3: programa, então a gente preparou ele hoje com bastante carinho para
0: vocês, então...
3: Fique com a gente nessa próxima hora, que eu prometo que vai valer a pena, como sempre. Um
0: abraço. Então vamos lá. Antes de a gente começar efetivamente pelas escolhas de draft, vamos abordar um fato que aconteceu cronologicamente antes da, da nossa primeira escolha, a escolha de número 28 do draft ser anunciada. O Steelers entrou em contato com o Oakland Raiders e fez uma troca, na qual a gente enviou contestado, elogiado, amado, odiado, enfim, Martevis Bryant, wide receiver, foi para Oakland e o Oakland mandou pra gente a escolha de número 79, uma escolha de terceira rodada. O que vocês curtiram dessa troca? O que vocês acharam da troca? Valeu a pena? Combinava com com O estágio em que o Steelers aparenta estar Em desenvolvimento de elenco, em relação à liga O que é que vocês acham efetivamente Da troca?
1: Primeiramente foi uma troca Que me surpreendeu um pouco, porque Todos nós sabemos que os Steelers não são Muito adeptos de fazerem Trocas durante o draft Eu considero essa troca uma troca de draft Afinal de contas, mandamos um jogador E recebemos de volta uma pick, então me surpreendeu Bastante é, quanto, ao, quanto ao conteúdo do, Da troca em si, o que a gente ganhou, o que a gente Deu, eu fiquei bem satisfeito, o Ryan é, não era surpresa pra ninguém que o Brian não ia ficar na equipe em 2020, essa temporada agora. Em 2019, perdão, essa temporada agora, de 2018, era a última dele, é quando acaba o contrato dele, inclusive. Então, claro que uma escolha de, de quinto, sexto round não serviria tanto. Porque, como a gente tá querendo o Super Bowl, que o plano é esse, a nossa janela de Super Bowl que ou não tá fechando. O Brian ainda assim era muito útil para a equipe. Então, é, como o Colbert falou, tinha que vir uma proposta muito boa para tirar ele daqui, porque por uma escolha de sexta, quinta rodada, não valeria tanto a pena. E aí, Oakland chegou batendo na porta com a escolha de terceira rodada, a gente aceitou. É, acho que foi bom pros dois lados, inclusive. O Oakland vai ganhar um jogador que tem um potencial absurdo, então ele tem um, um começo um novo começo de carreira lá em Oakland e, em troca, a gente recebeu, no caso, né, uma escolha de terceira rodada, que, como vocês é, perceberam, nos fez bastante bem.
3: Eu fiquei surpreso na hora com a troca, não esperava que esse movie fosse acontecer, o Colbert e o Tony já haviam negado diversas, diversas vezes que não iriam negociar o Martavis Bryant, mas aquilo é uma oportunidade, né, o Tony falou mais ou menos isso depois que a, tro a troca foi concretizada, Raiders já vinha insistindo com essa troca há um tempo, pelo que parece... Chegou a hora do draft, and, horas antes, o Dan Graziano da ESPN já havia soltado que o Bryant era um possível de troca durante a noite de quinta-feira passada, ao longo do evento, e não deu outra. Surgiu a oportunidade, a terceira, acho que na terceira rodada, e o Steelers não pensou duas vezes em estar mandando o Martavis Bryant. Portanto, a gente vê, nessa off-season, o Dolphins mandou, deu duas escolhas de terceiro dia, basicamente, pelo Jarvis Landry e pro Browns. Alguns anos atrás, o Antônio Holmes, MVP Pit Super Bowl, valeu uma escolha de quinta rodada pro Jets. E a gente conseguiu uma escolha de terceira pelo Martavis Bryant. Na hora eu fiquei um pouco receoso, mas depois que passa essa sempre essa boa overreaction a gente fica mais racional e vê que realmente valeu o último ano, de contrato do cara consigo capitalizar agora terceira rodada todo sucesso do mundo para ele lá em Oakland ele já estar tá todo feliz postando um fotos nas redes sociais e tudo
2: mais eu não vou nem eu não vou nem me estender muito eu acredito que basicamente as mesmas coisas que tanto o Germano quanto o Ricardo mencionaram mas a minha reação no momento da troca, no momento que a troca ocorreu, foi mais de, eu diria até, felicidade. Porque eu, eu sendo GM dos Raiders, eu acho de uma imbecilidade tremenda trocar uma escolha de terceiro round por, pelo Martavis Bryant, não pelo potencial dele, que é um atleta que eu gosto bastante e acho que teria potencial para se tornar um wide receiver que é mais... Aquele bodybuilder mais estrela, que tem mais target, tem mais oportunidade de um quarterback, mas é um cara que se mostrou perfeitamente imaturo e que tanto na vida social dele, com os comentários que ele vinha fazendo nas, nas redes sociais, quanto da maneira como ele se portava em treino, etc., essas coisas, eu acho que a tendência é que ele não fosse ficar mesmo, e eu acho que uma escolha de terceiro round é um asset que é uma coisa boa era uma escolha que foi uma escolha que foi boa para nossa equipe mas eu ao mesmo tempo além de ficar feliz por a gente ter conseguido essa escolha de round alto eu fiquei feliz por ele porque eu vi um caso de pessoa comentando que ele vai para um time que ele não vai ter essas oportunidades que ele queria de ser um wide receiver 1. E eu discordo, porque o George Nelson é um cara que eu gostava bastante na NFL, mas que é um cara que já está em um declínio certo na carreira. E o Amari Cooper é um jogador que o maior a maior trabalho dele é no meio do campo. Ele não é aquele cara para rota vertical. Eu acho que o Martevis é um cara que pode assumir bem essa função. O Derek é um cara que lança a bola vertical bem. O Gruden tem essa capacidade no sistema ofensivo dele de espalhar o campo, trabalhar tanto com wide receivers nas rotas cruzando o meio do campo, mas também com rotas verticais. Acho que vai ser uma oportunidade muito boa para o Martavis Bryant. Até porque os Raiders, para quem não sabe, ou acho que a maioria das pessoas sabe, vai se mudar para Las Vegas. E o Martavis Bryant, durante a off-season... Há dois anos ou três anos já ele está morando em Las Vegas. Ele está postando foto de treino e tal. Acho que tem parte da família dele que mora lá em Las Vegas. Eu acho que vai ser uma mudança positiva para a carreira dele. Tomara tudo de boa sorte para ele também.
0: Muito bem, então antes até da gente entrar de novo, escolha a escolha e dando as opiniões delas, vou registrar uma opinião mais geral da audiência. A gente deixou lá no, uma enquete no Twitter sobre qual é a sua avaliação total do draft. Uh, 61% dos 61% dos votantes, e no caso a maioria disse que foi um draft regular mais uma boa parte, 34% acho que foi ótimo, só 5% acho que foi péssimo, em poucas palavras qual é a avaliação geral de vocês do resultado do draft do Steelers?
1: Em poucas palavras eu acredito que o draft foi foi bom é, foi um draft em algumas partes surpreendente, porém acredito eu que é, o tipo de jogador que nós draftamos que foram jogadores é, de, um, de um caráter, digamos assim exemplar, é, caras que dentro e fora de campo é são destaques e também caras muito novos, pelo menos, em sua, pelo menos em sua maioria. Então, por causa disso, depois do choque inicial, eu achei o draft bom.
3: Antes de a gente começar a gravar, eu estava conversando com o Germano. Eu já comentei isso no Twitter também com vocês, ouvintes. Eu particularmente gostei mais do que a maioria, acredita, mais do que a média do, dos torcedores. Depois do primeiro dia, pouco surpreso negativamente, ou as demais escolhas me surpreenderam bastante e de forma positiva. Então, vai ser bom, vai ser bom ter a minha figura em si hoje para fazer o um contraponto um pouco das escolhas, que vai gerar um bom debate ao longo desse podcast. É,
2: eu, como a torcida no geral, e vocês também, fiquei um pouco surpreso, eu diria até que frustrado com algumas escolhas, e principalmente a escolha do Terrell Edmonds, que era um cara que eu não particularmente não gostava muito, e também pelo fato da posição de inside linebacker não ter sido adereçada, mas era algo que a gente já esperava, até pelos comentários do Colbert, que a classe não era profunda e que também não gostava do talento depois dos melhores inside linebackers, mas enfim,
0: é isso. Lá, eu vou votar, eu votei inclusive com a maioria, eu até o momento em que a gente está começando a gravar esse programa, eu estou achando um draft regular. Essa gravação, inclusive, pode, pode me ajudar bastante a digerir esse processo de seleção dos Steelers. E como a torcida gosta de acompanhar também outras mídias, eu encontrei uma avaliação aqui que resume quatro, quatro notas que foram dadas na mídia para os Steelers. A SB Nation deu um C menos gente. A ESPN deu um C mais. A NFL deu um B mais. E o Pro Football Focus, que é para ter só uma fonte bem diferente, deu mediana. Então vamos ver agora, escolha a escolha, o que é que aconteceu. E eu não preciso fazer muitas delongas, porque na escolha de número 28, o se Steelers selecionou o Safety Terrell Edmonds, de Virginia Tech. Que tem a curiosíssima história, que ele estava ele presente no, na cerimônia de draft, afinal... O irmão dele, uh, Tremaine Edmonds, foi convidado, era o um linebacker, acabou saindo na escolha número 16, e o Terrell Edmonds estava no banheiro quando recebeu a ligação de Mike Tomlin. Ele literalmente saiu com as calças arriadas para atender a ligação, e... e é isso, temos o primeiro caso de dois irmãos selecionados na primeira rodada do draft, com a avaliação de vocês para essa escolha do Pittsburgh Steelers.
3: Na hora que Brad Case Chase foi tudo aquele momento emocionante, estava indo em direção ao pódio e tudo mais... Mas sempre aquele filme na nossa cabeça com os nomes de que a gente gosta e outros nomes de que a gente estava habituado a ver. Um, nomes que a gente vinha comentando anteriormente. Então, Justin Reed, Rony Harrison, Jesse Bates. Tinha os linebackers, Rasha Evans, o Leito Manderes, que já estavam fora do board Então, a gente está habituado. Nesse, ao longo de todo esse processo cansativo de draft de três meses, a, sempre estava tendo nesses, nesses mesmos nomes. A gente não trabalhava com a hipótese onde, para pensar um pouco fora da caixa, de quais nomes seriam, se não fosse um deles, algum nome que o poderia surpreender. A gente podia até articular em termos de posição, poder ser, sei lá, Will Hernandes, que estava disponível no momento, etc. Enfim, é, a escolha do Terrell Edmonds, de fato, foi uma surpresa. O Paulo falou, foi frustrante na hora, diante de tanta expectativa de que a gente tinha em torno do possível nome na primeira rodada. Então, na hora, foi a revolta geral, como acontece quando a torcida não gosta da pic. mas aos poucos que se vai digerindo do mesmo jeito que foi com a troca de Martínez-Brett e o lado racional começa a florescer um pouco mais. A gente vê que o Terrell Edmonds era uma das escolhas, um dos prospectos que preenchiam todas as checkboxes, todos os pré-requisitos, podemos dizer, que o Steelers faz o um processo pré-draft para uma escolha específica de primeira rodada. Então, ele é um júnior, um cara que saiu antes, do, antes da hora da faculdade. 21 anos apenas, uma tendência nas últimas escolhas. Ele tem 20 e hoje vai completar 21 ainda. Extremamente... Atlético, ele teve o segundo maior percentual de atleticismo, o Spark, que eu falo tanto no Twitter, um score de 138.9, só perto para Troy Epic de Penn State, que joga em uma conferência grande na ACC, então, Tava na nossa frente, nem a gente, nem ninguém de fora conseguia traçar, por mais que parecesse óbvio, linkar o nome dele ao Steelers na primeira rodada, mas... Na surpresa... Na surpresa temporária. Depois a gente vai ver isso e... o mistério... Ah, então, aquela escolha padrão seguiu as tendências desde 2014, depois que o Steelers aprendeu a lição com o Jarvis Jones.
2: Eu também não tenho nem muito o que falar, não. Eu, tipo... O que eu tenho para dizer é que a minha avaliação da tape do Terrell Edmonds, que é um cara que eu nem tinha estudado tanto assim, que aquela defesa de Virginia Tech era bem recheada com jogadores e fatalmente não ia ter tempo de estudar todos os jogadores. Eu acho que assisti três ou, ou dois jogos só dele. É um cara que não brilhou muito nos momentos que eu vi. A habilidade de center field dele é limitadíssima para jogar de free safety. É um cara que vai jogar mais como box safety mesmo. Mas é como o Ricardo bem falou, é um cara que, de uma forma ou de outra, ele poderia ser facilmente ligado aos estilos. Ele tem, checa todas aquelas marcas de atleticismo, de tamanho e tal, que a equipe costuma adereçar quando, quando escolhe os jogadores. É bem no perfil dos estilos, é um cara que parece ser bem hard worker, que tem um... um uma personalidade assim que é, é bem foi uma uma escolha bem consistente nesse draft eu acho que todas as escolhas seguiram essa esse tipo de personalidade esse cara que é bem tem bastante ética de trabalho e tal aquele cara bem falado todos os companheiros do time gostam esse tipo de coisa e era um cara que eu tinha como ranqueado, ranqueado como escolha de possível começo de Começo de terceiro dia e final de segundo dia. Era um valor, para mim, da tape dele, somado aos somado ao testes atléticos dele. Mas que é isso, a gente tem que ver como é que ele vai se desenvolver. eu Como eu venho zoando com o Caio no grupo, agora a gente tem 200 Strong Safety, sem nenhum Free Safety. Agora que o DJ Wilcox foi dispensado, a gente tem só 199, mas vamos ver o que, que a gente faz com isso.
1: Justamente, justamente. Essa, assim, a escolha do Edmunds é, surpreendeu, acho que basicamente a todos, porque a gente não esperava ser ele o nome escolhido ali na 28 posição. É, é um cara que, como o Paulo falou e o Ricardo também pincelou, é um cara que ele checa todos os requisitos que os Steelers geralmente procuram para, para, para esse tipo de escolha, para escolher escolha de primeiro e de segundo round. É um cara novo, é um cara vocal em campo, ou seja, um cara que é, atua no caso da defesa, ele atua digamos assim, conversando com os companheiros, é o, o chefe ali da defesa, é, fisicamente também muito bom, é um cara que correu dentro do que os Steelers esperam, pulou dentro do que os Steelers esperam, enfim, atingiu todos os parâmetros que a equipe procura em uma escolha de primeira rodada, ele tem é como o Paulo bem comentou agora, bem frisou ele tem o perfil de escolha dos Steelers a questão é que talvez ele não tenha o perfil de jogo é, que a gente necessitaria, pelo menos não nossa visão. O coaching staff pode pensar diferente? Claro que pode, mas pelo menos em minha visão ele não tem, porque precisávamos de um cara mais com características de center fielder mesmo, de um free safety de origem, um free safety de, de, de fato, digamos assim. É, o, o Edmunds não parece ser pelo menos pri, primeiramente é, nesse, nesse primeiro contato, não parece ser esse cara. Ele parece ser um cara que atua muito mais e melhor, no caso, perto da linha de scrimmage. É mais como se fosse outro realmente, outro free, outro Strong Safety. É, me, eu me surpreendi bastante com a Pique. Eu não, eu não digo que odiei a Pique, não. Eu fiquei menos chateado com ela do que com a Duarte Burns, alguns anos atrás, em 2016, no caso. Mas foi algo que eu realmente não esperava, eu não esperava. E muito menos o Edmunds, né? Como, como você, Danilo, bem falou antes, ele tava no banheiro quando recebeu a ligação. Então, é basicamente isso. Eu não odiei a Pique, achei interessante, porque ela tá dentro do parâmetros do que a gente geralmente procura porém, acho que o perfil do jogador o que ele, o que ele traz pra gente em relação a habilidade de campo não vai ser tão vantajoso quanto seria pegar um jogador com uma característica mais de free safety mesmo, de center fielder, eu acho que ele é mais do mesmo do que a gente já tem A minha pelo menos a minha opinião até agora é essa essa vai ser uma, uma discussão de que a gente vai estar tá levando em
3: todo, todo off-season e só vai começar a ter uma definição, se desenhar mais, a partir do training camp. Então, falta fato de a gente não... É só só Então, o que é que o Edmund vai fazer, o que é que o Xandês vai fazer, o que é que Morgan Burnett vai estar tá fazendo em campo. Minha primeira opinião, para entrar um pouco nesse assunto, vai ser o Morgan Burnett experiente, experiência como capitão também, mais como esse center field que a gente tá buscando como free safety, e deixa o Sean Davis e o Edmonds lá dentro do box, distribuindo os carinhos que tiver que distribuir. O cara é... O cara é novo, como eles dois, o Edmonds o, o Davis, perdão, pode estar entrando no terceiro ano dele na liga agora, mas ainda é cru, como a gente sabe, então... Jogar mais dentro Ali do box pode Ou não pode, exige menos Leitura de jogo E tudo mais E a gente sabe como O Steelers está Abandonando, extinguindo Essa conversa de 3-4 3-4 não vai existir mais é, Nessa temporada Vai ser como se fosse um 3-3-5 Podemos dizer Mais de 70% das formações terão os três safeties lá atrás. até por isso, vai entrar um pouco mais na frente nesse debate. Tá parecendo não tão muito preocupados com a posição de linebacker em si. E por isso apostaram tanto em safety e contrataram dois safeties já nessa janela de offseason. já são quatro novos nomes na posição para 2018. é curioso, é problema aí que Mike Tony e o Pete Butler, que são criativos, vão ter
0: que desenrolar e torcer para que tenha mais sucesso. Ver, com a seleção desses dois safeties e a contratação dos mais, de mais dois na, na off-season, a gente acabou por, o Steelers acabou por optar cortando o DJ Wilcox então foi, foi uma troca no ano passado, não, não rendeu mal entrou em campo durante essa temporada e não é mais um jogador do Pittsburgh Steelers
2: eu só queria fazer mais um adendo, Zanil, antes da gente passar para as próximas escolhas, que foi uma coisa que me deixou um pouco menos frustrado no segundo dia, que foi a notícia de que o front office tentou, que era um jogador que interessava bastante, e que tentou achar parceiros de troca para subir no draft e tentar selecionar o Russian Evals, linebacker de Alabama. Era um cara que eu gostava bastante e era um cara que seria, encaixaria perfeitamente no perfil de linebacker que a gente tem, e é uma. Um, para mim é um, um buraco gigantesco que a gente tem no elenco. Não acho que os jogadores que a gente tem atualmente são starters capazes. Pelo visto, o Coaching Staff pensa diferente, mas eu acho que o Russian Evans seria. Uma escolha ideal. Infelizmente ele não estava disponível no board. Eu achava mesmo que ux, o, o piso para ele ser selecionado era o, os Titans. Caso, caso o Harold Landry não tivesse disponível. Eu achava que os, os Titans iam de Harold Landry caso ele tivesse disponível. E foi o caso de que eles passaram no Harold Landry. Acabaram selecionando ele na segunda rodada, se eu não me engano e ainda assim conseguiram pegar o Harold Landry e o Russian Evans é a famosa hashtag inveja que eu tô dos Titans e também dos Chargers que conseguiram Darren James e o querido do Ricardo o Tiana
3: terminamos esse relacionamento já acabou a mão, né? acabou a mão. já rasguei nossas fotos aqui
0: é, então é isso esse é Terrell mundo as coisas de primeira rodada Chegamos ao dia 2 do draft, segunda rodada E aí com a saída do Martavis Bryant Se abriu um buraco para wide receiver Que é, vocês achem que seja wide receiver 2 ou 3 do elenco Hoje tem toda a aparência de ser wide receiver 3 E aí o Stiles foi lá e selecionou James Washington Wide receiver de Oklahoma State
3: Era é uma pick daquelas que a gente estava esperando O James Washington é outro que preenche o que o Stiles busca em um wide receiver, uma carreira bastante prolífica lá em Oklahoma State, o melhor deep treat do college em 2017, líder do país em jardas recebidas, ganhou o prêmio de melhor recebedor no college football, também acumulou 4 mil, quase 4.500 jardas, o que é a maior marca da história do Oklahoma State, e a segunda maior marca da Big 12 enfim, é, é um menino bastante interessante. O Randy Fish, né, depois, na coletiva, elogiou muito, rasgou elogios para o James Washington. É, muita gente questiona o fato dele ser um deep treat, mas não ser um dos caras mais rápidos para o que a NFL busca de velocidade hoje. Ele é um cara que corre... 40 jardas em 4.54 e eu fiz né, quase rio da pergunta falando que não é bem assim que funciona que o James Washington ele vai estar tá correndo 4.5 segundos nos 40 jardas no início do jogo e no time no warning do, do quarto quarto. Ele tem um preparo físico dos melhores que o time já avaliou e ele destacou bastante isso para a escolha dele. Depois o James Washington foi questionado por que ele tem um preparo físico tão bom e ele falou que é porque sempre trabalha na fazenda com o pai. Ele é fazendeiro, ele se orgulha de ser de uma fazenda no Texas, a família dele. Tem orgulho de ser isso mais raiz dentro dele, então ele leva de fato essa marca, essa marca com ele para onde ele vai e reproduziu isso muito bem nos campos de futebol americano.
2: É, essa foi uma escolha que particularmente eu gostei, eu não podia estar acompanhando o segundo dia do draft como eu acompanhei o primeiro dia, eu estava no carro. E quando eu vi a escolha e fiquei sabendo, foi uma escolha que eu gostei, porque ele não era o melhor vice do draft, claro, o, o draft o, a classe vice de adversários desse draft não era excepcional, mas é um cara que vem me chamando a minha atenção desde o draft do ano passado, quando ele era junior ainda, não era senior, quando ele, ele resolveu voltar para o último ano de elegibilidade dele no Oklahoma State. É um cara que, por mais que não seja o, o cara mais rápido ou o cara mais alto, duas qualidades que para o adversivo ajudam bastante. Ele é um cara que joga, é uma expressão que os scouts costumam usar, que ele joga com um tamanho maior do que o dele. Ele é. Qual é o tamanho dele? Se vocês lembram? É 6 ou 6'1? Ele tem 1,83 um, de, de altura. É, é um cara que. Ele tem no um caso, 6-0. É, 6 0. Não é muita coisa para wide receiver. Na verdade, muitos diriam até que é pouco. Principalmente um cara que ganha verticalmente. Mas que é um cara que nas bolas disputadas, assistindo a tape dele, foram, foram bolas que me chamaram muita atenção. Ele tem tanta capacidade de fazer aquele track, que é o que você... Na hora que o quarterback lança a bola, você consegue olhar qual vai ser a trajetória e antecipar onde a bola deve chegar posicionar o seu corpo e aumentar ou diminuir a sua velocidade para poder receber o passe em melhor posição que o CB. É a uma, é uma conexão dele com o Mason Rudolph que a gente ainda vai chegar, mas foi uma coisa que era uma das conexões mais prolíficas de todo o de futebol nas últimas temporadas. Teve produção tanto de jarda quanto de touchdown e... E ele não é só arma para o jogo, pro jogo vertical. É um cara que, apesar de não ter uma, uma árvore de rotas muito variada em Oklahoma State, ele fazia alguns, alguns conceitos, tanto verticais quanto para o meio do campo. Eu destacaria algumas drags e algumas comebacks que ele fazia muito bem também. Apesar do Mason Rudolph não ser o melhor que é bem nessas rotas, que são cortando para trás ou para a lateral externa do campo. E nas slants, ele era um cara excepcional, porque ele pegava a bola, cortava o meio do campo e conseguia essas milhares de jardas após a recepção. É um destaque muito grande que eu dou para ele, principalmente no aspecto de poder substituir o Martavis Bryant que era uma das grandes características dele no nosso ataque, era uma escolha, foi uma escolha que eu gostei bastante.
3: E a gente até comentou né Paulo, na última semana o fez do programa para o penúltimo, como a gente gostava do James Washington e que se ele fosse talvez 5 centímetros 4 centímetros mais alto ele com certeza estaria lá seria um, o adversário mais bem ranqueado desse draft sim, então, sim com certeza a, até na hora, no Twitter mesmo, é, teve gente que questionou a altura dele, apesar dessas características que a gente destacou, ele não é o mais atlético do mundo também, enfim Steelers em wide receiver não busca isso. Steelers vai ver como o Fishner falou a habilidade de aceleração. Como é que o cara vai estar no final do jogo? A gente viu temporada passada o Juju naquele jogo contra o Patriots. O Juju pegou aquela bola, correu 80 jardas no final da partida como se fosse o início do jogo ainda. Todo mundo do Patriots caindo, morto em campo, os bloqueadores, todo mundo morto e o Juju correndo o máximo que podia. E é isso que o Steelers busca no seu recebedor. Só para completar, o James Washington, árvores de rotas dele, Paulo falou que ele se dá muito bem nessa rota slant e se reforça em um gráfico que o Profitable Focus tem dele, de que o Mason Rudolph, quando buscou, o James Washington nessa rota excelente em 2017 o rate do Mason Rudolph foi de 158.3, o máximo.
0: Nossa, foi
3: perfeito. Mas não foi perfeito quando buscou o James Washington nessa rota excelente Mesma coisa na na rota gol, foi 118, 112.8. Enfim, De forma geral, a conexão Mason Rudolph James Washington gerou um rating de 131.3 que isso é, é, é um menino que eu, que eu tô muito ansioso para ver é, em ação na mão do Big Bear a gente tá falando de um cara que teve por média no college 86 jardas por jogo e anotou 39 touchdowns 39 na sua carreira dentre os, os últimos outros dos
0: Steelers que fizeram sucesso na NFL, esse aí é sem dúvida o melhor que sai como prospect. Interessante, e vale registrar que James Washington foi um acerto do mock draft vindo direto da audiência. A escolha de terceira rodada deles no nosso mock era James Washington, o admissível Oklahoma State. Ainda no dia 2, os Steelers entrou em negociação para mais uma troca, dessa vez envolvendo o Seattle Seahawks, que já tinha participado de uma troca com o Green Bay Packers. Então o Steelers pegou a escolha de número 76 de Seattle e deu a sua escolha de terceira rodada a 79 e uma escolha de sétima rodada a 220 para subir até a posição 76, repetindo, e com ela selecionamos o segundo acerto no nosso mock draft, Mason Rudolph, quarterback, Oklahoma State.
1: Bom, a, a pique do Rudolph para mim foi bastante previsível pelo contexto, por ele ter sobrado até a metade do terceiro round, o que eu é, acredito que não fui o único que achei isso bem estranho, digamos assim. Eu jurava que ele no máximo sairia na metade do segundo, então para mim foi um verdadeiro steal. Escolhemos ele após uma troca com esse Hawks, no qual subimos... É, duas ou três posições apenas Então foi também muito bom É até engraçado porque a escolha do Rudolf Só foi possível Graças a, como a gente comentou anteriormente O Martavis Bryan E também ao Cockrell Porque as escolhas que nós trocamos foram justamente as resultantes da troca do Brian e do, do, e do Ross Cockrell no começo da temporada passada, na off-season passada. É, então é, o Rudolph basicamente foi o resultado das trocas do Brian e do Cockrell. Quanto ao jogador, eu gostei bastante. É, não tanto quanto o Tomlin, né, que <risos> é apaixonado pelo, pelo Rudolph, como nós bem sabemos. Mas foi um jogador assim que naquele momento do draft não tinha, não tinha outra escolha, a gente até fez um trade-up para ficar, ficar antes dos Bengals que com certeza iriam escolhê-lo, o, o Marvin Lewis até, até mesmo disse isso em entrevista depois do draft, que estava querendo pegá-lo ali no terceiro round, então além de tudo, foi uma ótima escolha porque a gente tirou um, poten um jogador potencial dos, dos Bengals é bom quando isso acontece do nosso lado de vez em quando também é,
0: <risos> valia, em si? não, ia, não ia demorar muito a ser titular lá não, hein mais rápido do que aqui, provavelmente
1: ah, com certeza, com certeza <risos> Aqui foi uma pique para o futuro Foi uma pique para daqui a pelo menos dois anos Isso aí eu não tenho dúvida é, Quanto ao jogador eu, go eu gosto bastante Eu sempre disse isso aqui no programa Que para mim é, Era Se fôssemos de, de quarterback O que eu não, eu não aceitaria Irmos no primeiro round Se fosse no segundo para depois eu, eu com certeza iria de Mason Rudolph Porque para mim ele é muito bom, muito bom mesmo Eu estou muito satisfeito com a, com a escolha um cara que lá em Oklahoma jogou demais. Ainda mais com a nossa escolha de segundo round, que foi o James Washington. né Então é, pode ter talvez essa conexão aí também na NFL daqui a algum tempo. É, bom, só tenho coisas boas a falar da escolha. Acho que foi em um ótimo momento. Foi um valor sensacional. Ainda mais sabendo que a gente tirou o, o doce da boca dos Bengals, que também dá um gostinho especial. E porque o coaching staff deposita muita confiança nele é, Nós que acompanhamos a off-season dos Steelers Sabemos que tanto o Colbert como o nosso Mike Tomlin Gostam bastante do Mason Rudolph Estou muito feliz com a escolha mesmo
3: O Colbert, depois do draft Falou mais sobre a escolha do Mason Rudolph Disse que ele era ranqueado em termos de valor, na primeira rodada, pelo Steelers, mas ele comentou que queriam jogadores para contribuir hoje, e por isso passou dele na primeira rodada. Na segunda também passou, porque ele e o Tony, julgam de forma correta de que o James Washington vai contribuir hoje mais, então não poderiam ter o luxo de passar jogador do quilate dele. Na terceira rodada, quando viram ele caindo tanto, não davam mais para esperar. Por mais que fossem só três escolhas até chegar a vez do selecionar o Amazon Rudolph, eles queriam garantir logo. O Bengals já estava se articulando para escolher o jogador Marvin Lewis Depois veio até na imprensa, falou que isso é para retribuir. Que eles pegaram o William Jackson alguns anos atrás e o Steelers acabou tendo que ficar com o Aaron Burns. E os dois, fazia tempo que não via Colbert e Tony tão felizes com a pick como foi mas é o Mason Rudolph. Tudo se desenhava para que, de fato, o Steelers fosse selecionar o QB no drafting, não dias antes o Colbert falou que o time, que era trabalho dele, do Colbert, como general manager e vice-presidente do time, não só pensar no presente, como ele tem que manter a sustentabilidade da franquia no futuro, então, a partir dali, já matou muito, e ele não esperava, de maneira alguma, que conseguiria preencher dois buracos do time, a defesa e a possibilidade de receiver, e ainda ter o Mason Rudolph para eles. Então, o é que a pode falar... A melhor pick do draft O tempo ao tempo O menino Rundolph, que já chegou cheio de Cheio de personalidade Disse que não vai ser função do big Ben ensinar ele Ele que tem a responsabilidade De aprender Com o Ben Roethlisberger é, é, Futuramente A gente vai ver muita coisa boa Ainda sobre
0: essa criança Assim esperamos é... A gente sabe que um dos pontos mais falados dessa off-season do Steelers vai ser agora, dessa pré-temporada, né? Porque a gente já saiu do off-season e já tá na pré-temporada, basicamente. Já começou treinamento, daqui a pouco tem treino voluntário, training camp, e aí o bonde não para mais. É, uma das grandes questões dessa pré-temporada vai ser o que é que o Steelers vai fazer com esse rosto de quarterback, né? Já tinha três... Rottersberger titular intocável, basicamente. O Joshua Dobbs selecionado no ano passado. O Landry Jones, que já era o nosso reserva habitual. E agora entra o mesmo Rudolph na conta. Vamos aguardar para ver o que vai rolar.
1: E essa escolha do Rudolph também foi interessante pelas ramificações que ela pode causar no roster. Porque, como nós sabemos, o backup hoje em dia é o Landry Jones. E nosso terceiro quarterback é o Joshua Dobbs, que foi escolha de draft há pouco tempo atrás. Então essa escolha do Rudolph na terceira rodada pode acabar mexendo nisso aí, porque os Steelers com certeza é, não vão levar quatro quarterbacks no roster principal, é, já levam três, o que eu até opinião pessoal minha eu acho até demais, mas enfim é... essa escolha do Rudolf porque terceira rodada significa que o time realmente e também pelo, pelo que a gente falou do Tom e do Colbert gostarem da escolha, significa que o time bota bastante como é que eu posso dizer assim, bota... deposita bastante confiança no Rudolf, então basicamente a gente fica com duas opções, primeiro é, deixar o Landy Jones como é, backup para essa temporada de 2018, é, mandar o Joshua Dobbs para o Practice Squad e rezarmos para que ninguém resolva pegá-lo, que eu também acho que não vai acontecer, mas é, é sempre uma possibilidade, e deixarmos o Rudolph como quarterback número 3. E a outra opção é já liberarmos, já cortarmos o Landy Jones desde agora, é, promovermos o Rudolph para backup, para quarterback número 2, e mantermos o Joshua Dobbs pra, como quarterback número 3. É, pessoalmente, eu acredito que o coaching staff vai ficar com a primeira opção, que vão mandar o Joshua Dobbs para o practice squad e vão ficar com o Landy Jones é, como quarterback número 2, como backup, pelo modo operando da equipe nos últimos anos. Acredito eu que isso seja o que vai acontecer. Porém, eu faria a opção número 2. Eu deixaria o Rudolph como backup, até para ele poder, é, poder não aprender mais, mas ficar mais tempo é, na sombra do Big Ben para que ele possa participar de mais treinos. E botaria o Joshua Dobbs como terceiro quarterback Do jeito que ele é hoje, dispensando O Land Jones, que para mim Se é para depositar tanta confiança no Rudolph Que já deixa ele como backup Se surgir qualquer emergência, que por favor não surja Ele, ele que jogue mesmo para ganhar experiência E também pelo lado financeiro Afinal de contas, o, o Rudolph é infinitamente Mais barato que o Landy Jones
0: Vamos lá então com a nossa Legítima terceira Ah, mas eu não perguntei se alguns de vocês querem comentar sobre essa situação Ou posso seguir? Ricardo, Paulo Siga lá a pelota. Tu, tu, vamos nessa. Com a nossa terceira escolha, aquela que a gente tinha desde o começo do processo, o Steelers selecionou Offensive Tackle de Western Michigan, Chukuma Okorafor. Talvez, talvez aqui tenha sido o ponto em que rolou a maior gritaria por necessidade e não talento, posição do board, enfim, porque a visão de que acabou o dia 2, que era um dia onde ainda se podia extrair algum talento do draft, morreu. A gente ia passar para as escolhas que, tinham, que são mais apostas, já onde 5 e 7, o que, é que vocês acharam de escolher o Ocorafor nesse ponto?
1: Esse, com certeza, foi o nome difícil de pronunciar que a gente não esperava, principalmente o Ricardo, né? <risos> se fosse para vir um nome estranho para a gente falar, de pronunciar, eu jurava que ia ser outra pessoa mas enfim, é, o Chucks que como ele é conhecido o, o Offensive Tackle, também não vou me, não vou me alongar muito é, eu não curti muito a Pique é, é um cara que tem potencial, realmente ele tem potencial é um cara novo, é um cara é, que não não pratica o esporte há muito tempo é um, um cara que veio da Nigéria então assim, ele tem um potencial muito grande, realmente a Pique foi baseada puramente em potencial tenho certeza disso, mas qualquer forma, não, de qualquer forma forma não gostei porque eu não, eu não acreditava que a linha ofensiva é, Merecesse uma escolha nos dois primeiros dias Eu entendo que o Gilbert Está com o contrato acabando em 2019 Que teve alguns problemas com lesão é, Também foi suspenso Temporada passada por uso de, é, de substâncias ilícitas, mas enfim Acredito eu que foi um, um, um pouco de reach que não tinha necessidade Naquele ponto, mas também não foi uma pique horrível é, é, Devido ao fato do, do jogador ter bastante potencial
2: Não, acho que de longe Foi uma pique horrível, ele era um cara que eu particularmente tinha acima da mídia geral no meu ranking de offensive tackles. um cara que eu gostava bastante, quando eu estudei o Taylor Moulton que era o offensive tackle, barra offensive guard, barra offensive guard do, que os Panthers selecionaram, que também era de Western Michigan no ano passado eu gostei bastante do for é um cara que, como vocês já bem mencionaram, é muito cru. Ele foi morar nos Estados Unidos já, já adolescente. Começou a jogar futebol americano long, uma parte mais velha já da vida dele. Diferente da maioria das crianças nos Estados Unidos. Cara que eu concordo com o que o Germano falou em relação tanto ao Gilbert, que ele tá com... Contrato acabando, passou por lesão, foi suspenso no ano passado. Mas eu acho que era, não era uma need, mas a gente está prevenindo de se tornar uma NID. Por quê? A gente perdeu o Hubbard, que era o nosso flex offensive tackle, podia encaixar tanto de left tackle, quanto de quanto de right tackle na verdade swing tackle, para usar uma nomenclatura mais correta e o contrato do Gerald Hawkins também já tá na final, se eu não me engano aquele offensive tackle que a gente escolheu de LS1 alguns anos atrás, e é um cara que por ser novo, ter as qualidades, tanto mostrar a qualidade técnica na tape, quanto ter o tamanho ideal para ser left tackle e right tackle, com o treinador de OL que a gente tem, é um cara que pode prevenir essa transição de linha ofensiva que a maioria dos times tem. A gente vê muito time perdendo um offensive tackle de qualidade e demorando anos, principalmente por conta dessa dificuldade que o College Football vem de estar tá desenvolvendo offensive tackle no período de universidade, por causa das spread offenses e todas essas coisas, a bola sair muito rápido os caras não ficam, nem tem ps direito mas é, é uma pick que eu não me lembro mais ou menos quem estava disponível no board, eu concordo pelo fato de ser um offensive tackle e o segundo dia ser uma hora de conseguir aqueles jogadores mais consolidados que podem contribuir mais cedo para o roster, que é um, um roster que falta muito pouca coisa para fazer essa corrida pro, pelo Super Bowl, mas eu bem longe de ser uma escolha horrível eu, eu até gostei tanto do nome quanto da posição em si
3: eu quero parabenizar o Danilo por ter conseguido falar o nome desse rapaz. Uma perfeita e impecável. Isso é fácil. É,
2: eu <risos> quero. Eu, Joel eu quero e a equipe. que é complicado. Eu quero ver vocês falarem aquele que foi. aquele que foi Escolha de. Escolha não, que foi Undrafted Free Agent. É, deixa eu achar esse cara. Do Steelers? A é, Undrafted Free Agent. que o Ah, não, deve ter sido que é pe... hoje.
0: Tem um aqui que é pesadinho. É o
2: Lazucami ADNI. É assim, não o
1: Lazucami <risos> é, é, é. Que o Danilo tem uma pronúncia muito boa, a gente já sabe, né? Essa é. voz aveludada dele, especialmente em, em francês, que ele de vez em quando dá uns pitacos aqui que a gente fica impressionado. <risos> então, pra mim, não, não, não me surpreende, não.
0: É, no primeiro isso. momento. Isso é complicado, cara. Isso eu vou, vou estudar um pouquinho para ver se rola. <risos> Até torcer um pouquinho contra ele. Nada contra o jogador, mas a pronúncia é complicada. <risos> o grande Schultz. O Paulo
3: falou muito bem sobre ele. Acho que a gente tem que olhar, não necessariamente para o olhar sim para o Marcos Gilbert. O Gilbert há alguns anos já vem questionando o que recebe pouco pelo que produz. E quando ele viu o Chris Ubba, de um cara que foi undrafted, free agent, chegou um dia desse na liga, ganhando um grande contrato do Browns, aí que ele já começou a questionar ainda mais. E o agente dele. É o Drew Rosenhaus, um dos, o mais midiático da NFL. Então, se quiser ter uma briga para aumentar o salário dele, ele tem a pessoa perfeita para isso. A gente sabe, obviamente, que o Stiles não vai dar ouvidos e não fará nada com relação a isso. E o Gilbert ainda mais é um cara que eu até fiquei surpreendido aqui, mas ele já entrou na casa dos 30 anos. Então, o Chuck já vai herdar essa posição do Gilbert muito provavelmente daqui a dois anos. E tem que estar pronto para isso, né? É um cara que tem um, teto, um upside muito alto, tem um físico que o time gosta para a posição de Teco. O Schultz tem apenas 20 anos, ele chega na NFL com 20 anos de idade, então vai ter tempo, não vai ser jogado na fogueira de imediato. É um, proje um projeto dos melhores que o Murchack pode ter.
0: Ok, dia 3 do draft, os Steelers já não tinha sua escolha de quarta rodada, como a gente já vem lembrando, Vince McDonald é o culpado disso, a gente recebeu ele de São Francisco em troca de uma escolha de quarta, e São Francisco mandou de volta uma escolha de quinta, que é exatamente o número 148, com a qual selecionamos o safety Marcus Allen de Penn State, mais um safety na lista dos Steelers, meus amigos.
1: Talvez não, hein? Talvez não. Ele pode ter sido draft, draftado como um sift, mas talvez aqui ele não atue nessa posição. Isso é, um, é, uma, é uma hipótese aí que foi levantada por algumas pessoas de que ele teria tanto tamanho quanto, é, entre aspas, a habilidade necessária para jogar de linebacker. Não exatamente um, um linebacker das três descidas. Mas que talvez ele pudesse ser aproveitado ali... Ainda mais pela nossa deficiência na posição... Então... É, pelo menos ao, ao meu ver... Ele vai ser muito mais utilizado como um, um híbrido... Um cara... Um linebacker de sub package mesmo... Do que como um safety na secundária Acredito eu que essa vai ser a função dele é Um ótimo valor na quinta rodada muita, Muitas pessoas achavam que ele ia sair antes E então para uma escolha de quinta rodada também Achei um tiro certeiro Do coaching staff
2: O problema que eu tenho com essa escolha Não é nem a escolha dela em si É o fato de que a nossa escolha de quinta rodada Sabe taclear melhor do que a nossa escolha de primeira rodada <risos> Eu eu confesso que eu não era apaixonado pela tape do Marcos Allen, é um cara que há uns 10 anos atrás seria Seria um jogador fantástico para qualquer time na NFL. É aquele famoso tamper. Que é aquele cara que desce na linha de scrimmage. E é um tackler certeiro. Tem boa, te boa técnica. Mas é um cara que te oferece de muito pouco a basicamente nada. Contra o jogo aéreo. Ele é, tem a uma dificuldade tremenda de movimentar o corpo dele lateralmente e ler o que o QB tá planejando fazer uma série de vezes na tape dele eu vi o QB conseguindo congelar ele na hora que ele estava em coverage, que foram poucas vezes mas no quinto round é uma escolha que eu acho que você aposta no upside não sei se a gente precisava desse upside né? que também na verdade não é nem muito, eu não sei nem se tem muito upside nele, ele é isso que a gente tá vendo mesmo, esse cara que é um, um tackler perto da linha scrimmage para jogar dentro do box e eu não sei se era isso que a gente precisava mas também não é uma escolha fundamentalmente ruim, a gente tem muita dificuldade com defender Corrida eu, é uma coisa que me irrita bastante. No primeiro nível a gente tem uma boa linha defensiva. No segundo nível a gente vem errando já muito, muito teco, principalmente após a saída do Shazir por causa da lesão. Vamos ver se o Marcos Allen jogando dessa forma mais criativa, jogando no segundo nível em vez de terceiro nível, ele pode ser aproveitado de usando as melhores características dele, que para mim são essas de se aproximar da linha scrimmage e realizar o teco
3: se a gente for ver, isso, lá, não bota o nome dele, não bota a posição dele. Se for ver os números do cara, a última coisa que a gente vai imaginar que ele seja é o safety. Porque foi quatro ele foi quatro anos titular em Penn State e só acumulou uma interceptação. Em compensação, o cara é um dos únicos cinco jogadores a ter 300 tecos pela universidade. Então... O Tom Bradley foi lá resgatar, conhece muito bem já, ele foi o Tom Bradley que recrutou ele na época de Penn State, ele já tem um relacionamento, ele é aquele cara local, tipo Jesse James, aquele cara que cresceu torcendo pelo Steelers e que o time gosta de ter essa narração romântica todo ano, foi James Conner ano passado, Jesse James há alguns anos, e teve a cota do Marcos Allen nessa temporada. Como o Paulo também falou, ele é um me tecla melhor do que o Edmonds. E ouso falar que já chega como um dos melhores do time na secundária. Então é ele, o Mike Hilton, o bicho nunca jogou, mas ele já pode afirmar que ele se posiciona muito bem é, nessa briga, porque de fato a técnica de tackle dele é muito boa e é um, um gap que o time precisa melhorar muito dentro da nossa secundária. É um cara rápido que vai estar tá, provavelmente em terceira descida para distribuir... Os Teckos é esse tipo de cara que o Steelers quer quando for armar a Daim. Hum, botar esse cara para cobrir vai ser um tiro muito grande no pé. Hum. Cheiro lá dentro também se divertindo na terceira descida. A gente sofreu muito na temporada passada, depois que o TG saiu. É mais aquele perfil, assim como o Edmonds tem. É, de ser um cara bastante comunicador, Tom Bradley disse isso. E convenhamos, o cara, pelo menos ele tem autoridade para falar que já conhece é, esse menino, já vive, conviveu com ele uma vez no vestiário. Uma então, que vale a pena. Pelo valor, na quinta rodada, no início do draft, muita gente botava ele lá na primeira ou no segundo dia, cair na quinta rodada no nosso colo, o no Steelers, até Tony falou depois, o time nem pensou direito. Ele era o jogador mais bem cotado no borde deles naquele momento, por uma margem muito boa, na hora foram lá e selecionaram
0: ele. Então, a nossa segunda escolha de, de quinta rodada, essa era a nossa escolha mesmo, a gente foi atrás do... Jogador sem posição definida, mas arma ofensiva, chamado Jalen Samuels, de NC State. NC, si, eu suponho que seja de North Carolina State. Então, Jalen Samuels é um homem que já fez de tudo nessa vida. O que é que vocês já imaginam que ele venha fazer para os Steelers?
3: É o meu, meu Elden Moore 2.0. Eu gosto muito do Jalen Samuels. Não é uma opinião unânime. Pela mídia americana, tem muita gente questionando, o Silas Ipoh até questiona se ele vai chegar no roster final, mas pra mim o um cara, como ele, com a experiência que ele tem, tanto correndo como é, recebendo passes... Hum. O cara vai conseguir contribuir. Ele não é um driacher, que não tem a musculatura dele, né? Pequeno, foi de driacher, ele é montado como running back, não dos mais fortes, mas tem agilidade para isso. A gente tá falando de um recebedor que tem 202 recepções no college football, no, na carreira em North Carolina State, e é líder em North Carolina State em, em recepções. É um jogador com mais recepções na história, da universidade, ainda correu 72 carregadas, uma média de 6.1 jardas por tentativa, é uma máquina de touchdowns, em 2017 ele teve um touchdown a cada 9 toques na bola, um cara desse, você encontra um roll dele no ataque. Se o Steelers tivesse o Todd Haley, eu diria até que esse menino seria escolhido no final da terceira rodada ou até na escolha que saiu o Mason Rudolph. Que é esse cara que o Haley gosta, é esse cara que ele sempre quis encaixar no Steelers e nunca conseguiu. E vamos ver se agora na mão do Fish, né, se ele consegue, eu acredito que ele vai conseguir sim. O Big Ben vai lutar por esse menino depois de ver ele em ação no training camp. E, como o Danilo falou, é um cara que faz de tudo no campo e o estilo já vinha mostrando interesse nele desde a época do senior ball, do combine. O time já conversou com ele. É, aquele cara que se pedir para pedir para bloquear, ele vai bloquear, já pela mentalidade dele, que tem experiência como tail, como fullback. Se pedir para jogar no special teams, ele vai jogar no special teams, que também tem experiência. Na cobertura, então tá ótimo. Eu tô bastante satisfeito
1: com as minhas de draft. Pra mim ele sai na frente na disputa pela terceira posição é, de running back da equipe, já que o Levium Bell e o James Conner estão, é, estão certos ali, estão já garantidos, então pra mim ele larga na frente. Até por tudo que o Ricardo falou, por ser um cara polivalente, por ser um cara que consegue fazer muita coisa dentro de campo, por esses atributos que ele tem. E principalmente porque eu acho que ele oferece mais do que os outros caras que nós temos ali na disputa. Que são quem? O, o, o Ridley, que foi recontratado. O Fitzgerald, o Sun. Então assim, em minha opinião, ele deve pelo menos sair na frente. Por fazer mais do que esses dois nomes que eu comentei. E também por ser mais barato. Uh, acredito que ele acabe chegando no, 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 no roster de 53, no roster final, né? Acabe ficando. E a partir daí a gente vê no que dá. Vê se nas pequenas oportunidades que ele tiver para entrar em campo, que pelo menos... É, sem serem Special Teams, que quando ele entra no ataque, ele possa render de algum modo, e que ele possa fazer algum tipo de diferença nos Special Teams, que vai ser onde ele vai ter que ganhar realmente a vaga dele, pelo menos nesse primeiro ano.
2: É, eu não vou nem acrescentar muito mais coisa, eu ia falar sobre essa questão dos Special Teams, que o Germano mencionou agora, de que a vaga dele no roster final vai estar tá garantida caso ele se mostre um jogador e, não, eu não diria nem exime o jogador de Special Teams, mas um cara em forçado nos special teams, que é uma coisa que os nossos coordenadores valorizam. A gente não tem os special teams muito bons, mas tem jogadores esforçados. Eu acho que ele, se ele se mostrar esforçado, ele pode garantir essa vaga no roster, principalmente. E sobre a escolha em relação ao ataque, eu diria por que não. Eu não estou tão empolgado assim quanto o Ricardo tá em relação a gostar dele. Acho que ele era um bom college player, mas não sei se. Eu vejo tanto, todo ano um monte de bons jogadores de college não conseguirem se desenvolver na NFL, então eu sou um pouco cético em relação a essa transição desses jogadores que não têm posição, mas também não são tão absurdamente atléticos assim para os coordenadores ofensivos conseguirem criar mismatch e coisa do gênero. Mas é, já é terceiro dia, é um cara que teve produção, tem habilidade tanto no jogo aéreo quanto no, no jogo terrestre. Então por que não? Você tenta né jogar a moeda pra cima e ver se você consegue tirar alguma coisa, extrair alguma coisa do jogador e ver se ele pode se tornar uma arma pro jogo ofensivo e... Um jogador que pode acabar conseguindo certas oportunidades por de descanso do Levão Bell, em caso de recepção, olhando como Tyrande ou até como fullback.
3: Aquele negócio, o running back nunca é demais no roster. Dois anos atrás, a gente estava disputando playoffs com Fitzgerald Toussaint e Jordan Todman no backfield.
2: É, eu, eu preferia Eu preferia ter Jalen Samuels nos playoffs Do que ter Fitzgerald Tussan É por isso que é, eu digo por é. que não É sempre bom ter mais um running back Mas,
3: Ainda mais com a experiência <risos> dele De recepção background dele recebendo Bolas é realmente Bom Não são aquelas recepções de wide O cara não é wide um pequeno, pequeno, podemos dizer E tá lá Por questão física mesmo São recepções de running back saindo backfield não é o Bell da vida Que é espetacular nesse quesito Mas quem sabe ele possa vir Ser desenvolvido por isso Ele já tem o hábito, pelo menos De trabalhar A, a recepção Podemos dizer o, o James Saxon O coordenador o técnico De running back Elogiou ele E gostou dessa versatilidade De que ele realmente não tem uma posição defini, definida e falou que o Paulo comentou, um jogador desse pode criar mismatch na sua defesa tranquilamente se você souber utilizá-lo bem. Muita gente no Twitter viu falar que ele já era substituto do Levion Bell. Não, ele não é, vamos com calma. Ele pode vir a ser um bom jogador, mas vai ter que comer muito feijão ainda se quiser ficar um, na sombra,
0: um pouco na sombra... Do Le'Veon Bell. Até porque teoricamente ele não chega nem tomando a vaga do, do James Conner. Pois é, ele vai, até vai pelo ter perfil, que. Pode, né? Até pelo perfil diferente de jogadores que os dois têm. Ele vai ter que mostrar
3: serviço no Special Teams e isso não vai ser problema pra ele, não vai ser. Tipo o James Conner, na temporada passada, quando chegou, o McTony sempre dá aquela entrevista no training camp de equipe Conner, né, ele não chega com emprego garantido, ele tem que mostrar trabalho no Special Teams e sei lá o que, blá, 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 blá. E aí chegando na pré-temporada, o James Conner comete 10 mil faltas no Special teams, porque nunca jogou na vida ali, só quer mostrar vontade mesmo e pronto. A gente sabendo que, sabendo que o James Conner tinha vaga garantida no Rocha. Do ano passado Então O Simmons vai chegar Já com essa habilidade, já com esse histórico De ter jogado na cobertura Ter feito tudo em North Carolina State E em termos de universidade North Carolina State pode ter sido a menor força entre os jogadores que foram selecionados. mas North Carolina State teve sete jogadores nesse draft. Foi a segunda maior, empatou com o LSU, eu acho. E com outra versão que eu confesso que não me lembro agora. Mas produziu muitos talentos para a NFL acho nessa temporada.
0: Esse acho ano, Alabama teve 12, LSU, Sim. NC State e Ohio State com sete. Aquela,
2: aquela linha defensiva de NC State era absurda, né? Quem teve Street de um lado, Bradley Chubb do outro, o BJ Hill no meio e o Justin Jones no outro, do lado do, do BJ Hill. Era uma defensive line que eu acho que bota medo até na defensive line do, do, de Clemson nesse
1: ano. Ah, meu amigo, acho que não bota não. Eu ia comentar agora que se essa foi boa de Clemson, tá chegando pra eu, eu vir com pelo menos eu diria dois que... caras de primeiro round. Eu
2: diria que a offensive line de Clemson é overrated. Eu gosto... Ih, rapaz! Oh, hot take, hot take. <risos> Mas eu diria que <risos> é overrated. Ó, oh, eu gosto muito do Dexter Lawrence. Eu acho que ele é melhor, inclusive, que o Vita Veia. E eu gosto muito do Cleveland Farrell Eu acho que se ele tivesse ido pro draft Desse ano, ele era fixo top 10 Mas o Austin Bryant e o Christian Wilkins Eu acho que são dois jogadores Que se beneficiam do sistema Onde eles jogam, principalmente o Austin Bryant Austin Bryant pra mim esse ano Se ele tivesse saído, ele era a escolha de day 3
0: Polêmicas Olha aí, Vamos, oh. vamos. <risos> vamos <risos> se manter falando de linha defensiva Porque a nossa sétima escolha Vem de linha defensiva Escolha de número 246 de draft Uma das mais cantadas De todo o processo do Sears Joshua Fraser, defensive tackle de Alabama
3: Eu até comentei na hora no Twitter O Bradley chegou agora em casa Teve, o, teve seu menino escolhendo Que é o Marcos Aller E o Caldumba chegou agora Teve seu menino escolhido também, o Joshua Fraser, que era a pick mais cantada desse draft para o Steelers. O time conversou bastante com ele antes do draft, jantou com ele, conversou com ele em eventos anteriores, esteve no Pro Day, Caldumba conhece ele muito bem, já traçou todas as características... Dele, como ele consegue ocupar bem dois bloqueios, é, como ele pode, pode ser interessante para o nosso esquema tático. Ele vai estar tá lutando com o diretamente com o McCulloch para uma vaga no Oscar Final. Eu acredito que ele vai precisar de muito esforço para tirar o McCulloch. Do time não Ainda mais com esse corporativismo gigantesco Que ele vai ter Do lado do Caldumba. É só ele não fazer besteira Que ele está garantindo Pelo menos estar tá nos 53 finais
2: Eu não vou nem acrescentar muito Até porque a gente já tinha falado tanto no, Nos podcasts passados Do Joshua Fraser. Eu não era nem o principal fã dele Mas eu concordo com o que o Ricardo falou De poder substituir o Colors é um cara que era aquele jogador que tinha um alto upside, mas que nunca se concretizou. E não, não custa nada, né? É botar um cara para gerar competição e ver quem consegue se sobressair. Entre, entre o Joshua Fraser e o Kendrick Norton, que era o defensive tackle de Miami e que foi a escolha dos Patriots, eu preferi o Kendrick Norton porque eu acho que ele ainda oferece um pouco mais do que o Fraser em aspecto de pass rush. Não só como aquele, aquele zero-tech que ocupa bloqueio e não tem infiltração nenhuma no backfield. Mas é uma escolha que já era bem cantada, como o Ricardo falou, e a gente vai ver se quem se sobressai no, no training camp e nos mini-camps. Acho que não vai ser muito difícil de tirar a vaga do colocar Pro Gumba na
3: entrevista, depois falar sobre a escolha do Freezer, meio que disse que vendeu o peixe dele para o Steelers, que ele, ele mesmo disse, abre aspas, eu tentei mostrar, no, assisti e mostrar nos filmes, o melhor do que ele pode oferecer para nós, fecha aspas. Então, era o um cara que ele tava esperando uma pedra bastante encantada, como eu disse, profundo conhecimento já do nosso novo técnico de linha defensiva e outra coisa que destacaram nele também é chegar já com essa atitude um pouco mais vencedora, né? Ele sai de Alabama com essa mentalidade de campeão nacional, tudo mais, e algo que sempre foi muito falado sobre o Dan McCullers é... Era a confiança dele, que no início, assim que teve o um draft, eu não lembro nem qual é a classe do The
1: McCullough,
3: só. que é 2014, né? O McCullough.
1: Isso, 2014, a mesma classe do Dre Archer e do Matheus Bryan.
3: Bom, o... deixa eu reformular. Eu lembro do um draft de 2014, antes do desenvolvimento, o The McCullers era muito bem cotado de forma geral. Nos mocks por aí, em 2013 E ele caiu Caiu bastante, muito se questionava A dedicação e o peso Que ele poderia manter Para jogar a nível profissional Quando ele chegou no Steelers, o time falou Logo, você vai ter que cortar essa barriga aí, desse jeito você realmente Não vai ter espaço no time E ele já tá há 4, 3 anos e a gente não vê nenhuma reação do McCullough. E já chegar um Fraser muito hypado, tá jogando com o ex-treinador dele, vindo com o um anel na mão. Mesmo sendo escolher a sete uma rodada, o cara chega querendo destruir tudo. E o Fraser, eu acompanho ele pelo Instagram. É. É o um cara sensacional, possível, um dos possíveis candidatos a substituir o Arthur Motors como carismático do grupo. Ao contrário do Michael que é aquela cara de bunda sempre dele, né? Essa questão de ter uma atitude De um cara de uma rodada É daí que a gente irá um Exemplo, obviamente Dos parâmetros um cara como o Tony Brown acho que ele é de sétima rodada Essas várias habilidades que o Steelers busca Identificar no cara Para ele ter sucesso Na liga É como ele chega, é como ele vai se portar É como ele vai chegar no primeiro dia Se pedirem para ele fazer tal coisa Se ele vai fazer ou não se pedirem para o cara jogar de fullback, se ele vai jogar ou não, assim que o Knicks também achou espaço pela NFL e chega com a mentalidade pronta a liga e eu sendo muito por ele.
1: Para mim, o Fraser chega com a vaga basicamente garantida, apesar de ser uma escolha de sétima rodada. A disputa dele, como o Ricardo falou, é diretamente com o McCullers e o McCullers teve quatro anos para mostrar alguma coisa aqui e infelizmente, e eu digo infelizmente mesmo, porque. Eu, eu gostava dele na época do draft e ele infelizmente não, não demonstrou nada. É, ele, ele é gigante basicamente, e tem quase o tamanho do Villanueva, mais pesado que o Villanueva inclusive. Mas é basicamente um corpo grande que não, não, não acrescenta nada para o time. Nem em situações de goal line ele acrescenta tanta coisa, o que me surpreendeu bastante. Então para mim o Fraser, até mesmo pelo corporativismo que o Ricardo disse, inclusive é, vou, vou começar a adotar a tal expressão que eu adorei, é, com, com o nosso novo é, técnico de linha defensiva, o Carl Dunbar, acredito eu que é apenas um desastre para ele não ficar no roster final, assim, realmente se... É, se ele não demonstrar nada no training camp, se demonstrar que não tem vontade, que não quer aprender nada, realmente, se não for isso, eu acredito que a vaga dele já está certa. Inclusive, hoje no Instagram, que eu comecei a segui-lo, é, ele tava postando fotos no, no stories, e ele parece estar, tá, inclusive, mais magro, é, mais condicionado, digamos assim. Parece que é um cara que está querendo bastante, que está se preparando para é, tentar assegurar mais ainda essa vaga no roster final. Então, é, vamos ver o que dá também adorei a escolha, foi totalmente previsível por tudo que a gente falou aqui, e é um cara que provavelmente vai nesse primeiro ano é, já é, ganhar vaga no roster final por tudo que a gente falou.
0: Então é isso, pessoal, essas foram as nossas, as nossas dois, sete escolhas nesse draft 2018. Nós originalmente tínhamos sete escolhas, ganhamos mais uma com o Martavis Bryant, indo embora oito, mas perdemos uma para subir no terceiro round, selecionou o Mason Rudolph, então ficamos em 7. Vocês preferem registrar a participação da audiência ou vocês preferem... Não, antes da gente ir pra audiência. O Steeler selecionou, selecionou, entrou em contato, um grupo de uns 13, até onde eu sabia, eram 13 undrafted free agents. Tem algum entre os nomes que foram contratados que chama a atenção
1: de vocês, que vocês curtiram, assim... A dizer que curtiu é um pouco demais, né? É, dentre os nomes que eu vi, é, dois me chamaram um pouco a atenção. Eu falo que é, são nomes que eu conhecia, que foram o, o, o Quandry ou Quadri Henderson, é um, é um nome assim, não lembro se é Quandry ou, ou Quadri. Um cara que pode é, ter, ter algum valor em special teams como retornador. É, inclusive, algumas pessoas achavam que ele ia ser draftado pelos Steelers por, por causa disso. E também outro nome é um, um D-Line, um, o Coffran, de Penn State, se eu não estou enganado, que pode... É, disputar ali com o Elty e o Walton pela vaga de de, de face event e de reserva. Então, esses dois aí podem fazer algum tipo de barulho, mas também é aquela coisa: eu não também não boto muita fé. Se for para citar o nome de alguém, eu cito o nome desses dois.
3: Então, é, o Adrian Henderson, como o Germano falou, merece o destaque pelo seu trabalho no Special Teams. O cara teve uma carreira excepcional retornando chute pela Universidade de Pittsburgh, mas um cara local para vir contribuir, é, a gente sabe como, questão de retornador, a gente depende do Eli Rogers, que está fora por enquanto, pelo menos, tem o um Juju Smith que mostrou ser muito promissor na temporada passada, e a gente conseguiu tirar o Anthony Brown, mas retornar chute é algo que Mike Tony sorri de orelha a orelha, se quer ganhar pontos com o Mike Tony, retorne chutes, e esse menino é, se destacou bastante na universidade. Tem mais dois nomes que eu queria destacar, que é o Trey Johnson de Vila Nova, um cornerback que joga na Nick, é o dono de um atleticismo fora de série. O um pro day dele foi fenomenal. Se pudesse ranquear ele em determinadas posições comparado com o Combine, ele seria melhor em quase todas as. Em todos os quesitos. O Spark dele na posição. É um dos cinco melhores. da classe. E também falando do Spark. Tem o Patrick Morris. Que é o center. Que veio de TCO. O Morris teve. É o segundo melhor. Spark dos OLs. Dessa classe. Só para obviamente. Por Colton Que é algo fora de série. Mas o Morris. Ele caiu. Podemos dizer. Ficou fora do. bordo geral do draft. Porque o é muito undersized. É pequeno para os níveis da NFL. É aquele nome que pode vir a ficar no Pressley Squad e ganhar seu espaço nas próximas temporadas como foi com o Chris Hilbert há alguns anos atrás. Mas esses três nomes, para mim, são os únicos. E o Matthew Thomas também. ó, Não esqueci do Matthew Thomas. Linebacker de Florida State. Esse sim, o Matthew Thomas, teve o maior Spark entre os linebackers da classe, o cara que corre 4.4 segundos no, no seu Pro Day. Foi o Matthew Thomas, bom no um Atleticis, o maior Spark, como eu disse, ele se compara com o Red Chasier saindo do college para a centeração. O grande problema do Matthew Thomas é ele tem uma quantidade de Red Flags muito grande. Então ele já teve duas lesões muito graves no ombro e ele também já foi pego no exame com drogas uma vez, o que acabou tirando a elegibilidade dele para jogar por uma temporada inteira. Dentro de campo ele também apresenta algumas falhas, ele parece não saber controlar muito bem o seu, seu jogo em si, mas é aquele cara de special teams que pode ajudar. É um linebacker que corre a 4.4 segundos Ele, em ter teve 25.5 tackles For loss na carreira em Florida State Na defesa, mesmo com esses números Eu não contaria muito com ele Foi o único sidelinebacker que o time pegou nos últimos dias Podemos dizer Mas se mostrar espaço no special teams De repente é daí que se abrem oportunidades na NFL, ele foi, o Silas teve uma visita pré-draft com ele, deve ter conversado bastante, a gente sabe que o Mike Tone tem uma relação muito próxima com o Jimbo Fischer, o Jimbo Fischer não está mais em Florida State, mas o cara está lá desde 2013, e o Jimbo Fischer acompanhou muito a carreira do menino, deu já algumas coordenadas sobre ele, então, se, se manter a cabeça no lugar, beleza, não potencial para poder ter uma recompensa aqui, pode vir a ser grande se o cara puder contribuir já nos Special Teams nessa temporada.
0: Muito bem, então. Além da, daquela enquete que eu mencionei lá no começo do programa, antes da gente começar a falar das escolhas, a gente pediu também a opinião da audiência. Eu vou deixar registrado alguns... Alguns pareceres aqui. Eu vou começar pelo Leonardo Melassi. Eu espero que seu sobrenome seja assim mesmo, Leonardo. Se não for, perdão. É, que ele menciona que a, se a Ordem das Escolhas fosse Mason Rudolph no começo, James Washington na segunda rodada e Terrell Edmonds na terceira, não teria tanta crítica por... Por Rich, como na prática a gente acabou tendo, porém ele ainda preferia ver Justin Reed na primeira escolha ao invés de Terrell Edmonds. Vamos confiar, é.
3: <risos> sim, sim, concordo com ele. A gente conversou sobre isso até na hora. O que deixou a gente confortável, pelo menos eu, foi justamente os fatos que aconteceram depois da escolha do Edmonds. Forma geral, a gente pegou o Mason Rondorf, que o cara falou de primeira rodada na terceira. Isso aí compensa sem a menor dúvida. Todo o trabalho Toda a frustração
0: Que a gente saiu no primeiro dia Ante, O Daniel de Lima Também gostou muito Tem algumas escolhas com potencial Para contribuir de imediato Mais até do que 2016 e 2017 Olha, mais do que 2016 Seria maravilhoso né? Porque a gente já tirou três titulares de cá Uh, eu, eu, eu tô com ele, eu acredito que a gente possa ter sim uns caras já para ah.
3: contribuir no curto prazo. Daí
1: eu, eu acredito também que, tem um, é, que as nossas escolhas possam contribuir de imediato, especialmente as duas primeiras, porém eu acho que não chegará ao nível de 2016 e 2017. Até porque o, o nosso final de primeiro round, que foi o Terrell Edmonds, vai ter uma competição grande ali de safety. Não que ele não vá ser o titular ou algo parecido, mas tem muito nome que pode acabar é, roubando alguns snaps. E também o James Washington parece ser pelo menos o adversário número 3 por enquanto. Então, é, comparado com os dois drafts anteriores, acredito eu que esse não vai ser tão impactante, pelo menos no primeiro ano.
0: Uh, o Eduardo, Eduardo Alex, ele também gostou muito das escolhas de James Washington, mas o Rudolph do Marcos Allen gostou um pouco do, de de Allen e do Fraser, não curtiu o OL e preferia o Reed ao Edmonds, como várias outras pessoas. Fabiano Mossato, draft surpreendente. Uma pique curiosa, seleção de halfback, wide receiver, quarterback muito bons, safety híbrido, o que pode ser uma nova tendência, e o Steelers gosta de inovar em aspectos do jogo, mas ele está numa linha muito fina entre gostou do draft ou achou regular.
3: É, só para voltar ao comentário que fizeram, porque muita gente falou sobre a questão do Justin Reed, e pode citar o Rony Harrison aqui também. É. Mas eles, pelo que parece, eles não deviam estar muito bem cotados nos bordes pela Liga, não, quando a gente se compara com a nossa, com que a gente, com que o pessoal, a mídia, de forma geral, tinham eles. O Jesse Reed saiu. Na terceira rodada, no início, pro Texas, e o Rony Harrison saiu no final da terceira rodada. Foi a última escolha, se não me engano, uma das últimas, pro Jaguars.
1: Então, foi, logo a, foi a escolha logo após a nossa do Chucks, inclusive. Foi
3: pro. É, o cara saiu lá no final. Então. É. Se a, a, o board da NFL de maneira geral, nenhum time tinha eles. Muito bem ranqueados Então algo tinha que a gente Tudo aqui pode ter passado despercebido O que também Me deixa conformado com a nova escolha Do De, do, de esse vídeo que eu gostava bastante E é isso, não se sabe o que é que Pode acontecer com a vista draft O cara pode ter personalidade exclusiva A gente felizmente está vendo o irmão dele que assumiu a postura lá do de ainda está disponível no mercado, apesar de ser um jogador bastante talentoso, a gente não sabe até que ponto essa influência política pode ter, pode estar o Eric Reed. E Justin Reed, de repente, pode se compactuar com algo, a gente nunca sabe desses bastidores. Eu não veria problema algum nisso, normalmente. Pelo tape, eu amaria ver. Para mim, ele está vindo de primeira rodada com toda certeza. Mas mas a diferença é da gente estar tá aqui eles que estão lá recebendo milhões por ano para fazer a avaliação e se todos os times foram nomes com relação a isso quem sou eu para discordar da avaliação deles tem um comentário também Danilo que a gente falou no início mas acho válido a gente voltar agora que foi a Fernanda que mandou que ela disse que não consegue voltar como ótimo quando não se drafta um Beck, que para ela seria uma puta need no roster hoje então o Tom e o Colbert falaram sobre isso depois do draft. A gente, todo mundo aqui, tem expectativa, obviamente, de um linebacker ser escolhido. Draft sem linebacker do Steelers é algo quase inimaginável. Pelas últimas, nas últimas temporadas tem toda a história do Steelers, que por muitos e muitos anos foi uma escola na posição perante a liga. O Colbert e o Tony falaram depois sobre essa questão do, dos linebackers e dá para entender até. O, o Colbert falou que se uh, o Telemata Kevist não tivesse machucado naquele Monday Night Football contra o Bengals, provavelmente a gente não estaria discutindo sobre a posição hoje. Então, daí a gente já tira o tamanho da fé e da aposta que eles botam no nosso ruivo. E, eu, particularmente, acho que vale, sim, a aposta. Eles deixaram bastante claro. Eles tinham quatro linebackers no board deles. Tremaine Edmus, o Rockman Smith, o Leiton Van e o Evans. Quando eles viram que só tinha o Rasha Evans no board disponível, eles tentaram subir. Não encontraram parceiro de troca. Então, eles não iriam fazer nenhum reach depois deixaram bem claro isso também, só para suprir uma necessidade no corpo de Lerny Becker quando ele já viu contratado o Bostic também para a posição. O temporada passada o time foi no mercado, ao final da off-season trouxeram o Joe Hayden e o Vince McDonald. Eu ficaria surpreso se isso acontecesse novamente e surja alguma oportunidade de nomes sendo cortados por aí mas ao final da, da off-season e o consiga uma barganha. Eles não estão em pânico por conta disso eles estão bem tranquilos com relação à posição e eu também recomendaria a você, caro amigo Vick manter a sua tranquilidade. Eu realmente acho que o Dália tá para pro propósito que o time quer, possa cumprir as nossas expectativas e como a gente do programa. Não sei como é que o time vai se portar com relação ao linebacker, a formação defensiva, se eles vão querer justamente pegar esse safety sozinho para de repente inovar em algo, estão aprontando algo pelos bastidores, enfim, o um que... Eles não queriam dar reach, inclusive o Colbert elogiou o Mike Tony que a todo momento se manteve re resiliente durante o board. Eles, ele, Colbert, o Tony queria trabalhar o board de acordo com a avaliação dos jogadores dele. Ele não queria em nenhum momento dar um reach por um jogador só para suprir essa necessidade. Deixa que ele então se vira o que tem hoje. O trabalho dele é esse. O Colbert seguiu o que o Tony queria, então... Sua habilidade do treinador, fazer com que esses jogadores que a gente tem hoje reproduzam o resultado.
0: Aí tem que cobrar dele. É isso, então a gente mencionou bastante, deixar registrada a participação de outros outros amigos, ouvintes, seguidores, a nágela Freitas, pedi um beijo, um beijo para você, nágela o José Ortiz, o, o Predo, sim, seu nome vai ser registrado como Predo mesmo, não mandei colocar isso no Twitter, uh, Fabiano Mossato, Alberto Henrique, José Santos, Henrique Oveio, Fabrício Marques, o Gribel, Lucas Bacio, enfim, um grande abraço a todos vocês, continuem acompanhando esse podcast, continuem seguindo lá no, no Instagram, no Twitter, no Facebook, arroba Continue assinando o feed vamos lembrar que a cobertura do estilos continua em famonanet.com.br blackyellowbrasil Lembrar que o podcast não para Mesmo nesse período Sem absolutamente nada do off-season A gente não vai deixar vocês sem podcast Até começar a temporada, tá? Não se preocupem A gente vai continuar nesse regime Mais ou menos quinzenal E antes que eu encerre mesmo e as palavras finais Vou pedir um último abraço Dos amigos Germano e Ricardo Você Germano?
1: Bom, é... Eu vou deixar literalmente um abraço para a galera que é, escuta o programa, que escuta o podcast, nossos ouvintes fiéis aí, que escutam nossas baboseiras, <risos> mas é, Cabo Draft é a época mais interessante para mim, é a época que eu mais gosto da, da NFL, então vai ficar um vazio no meu coração durante o tempo. Porém, daqui a pouco, se Deus quiser, a NFL volta para alegrar nossos corações. E vamos que vamos. Essa off-season está também muito interessante para ver as disputas de posições aí no roster. Quem vai ficar, quem não vai ficar. Então, vamos que vamos. E here we go. Se Deus quiser, o sétimo Lombardi chega em fevereiro. Um grande abraço.
0: Hey, Ricardo, despeça-se da nossa audiência nesse... o no fim desse período de draft, finalmente. Uh,
3: uh, agradecer bastante a todos vocês que estiveram
0: conosco durante esses
3: três dias de cobertura em pista do draft, a gente procurou não parar em nenhum momento no Twitter, até a escolha do Joshua Fraser, a gente tava lá acompanhando para trazer sempre o melhor para vocês. E sem clichê nenhum, porque isso a gente fala desde o episódio número um. A gente faz isso tudo aqui é para vocês e por vocês. Espera Nada em troca, só ver mais gente se apaixonando por essa franquia E compartilhar o amor que nós sentimos com vocês É sempre algo que gostamos bastante Foi cansativo, mas sempre recompensador ver as mensagens que vocês nos mandam Ao final de cada evento como esse vem um hiato mais chato agora até agosto até julho que quando começa a ter mais algumas movimentações mas não é por isso que o podcast vai parar ou a gente vai parar de acompanhar pelo Twitter, então continuem conosco e um grande abraço muito obrigado a vocês que acompanhar esse draft com a gente que eu estou até cansado de falar ainda em decorrência dos últimos dias um grande abraço
0: é isso, então, como eu tava dizendo, a gente segue com o podcast nessa periodicidade quinzenal, a gente tem já tá em planejamento das pautas que vai trazer para vocês, até que a gente possa voltar a falar do período atual, voltar a falar de Steelers Football setembro sempre chega, meus amigos um grande abraço a todos vocês e até o próximo programa
3: yeah. uhum.